0: Bright Dev Talks.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze, witam Was w ósmym odcinku podcastu Bright Dev Talks. Nazywam się Ula Stankiewicz i ostatnio mieliśmy okazję usłyszeć się przy okazji tematu bezpieczeństwa aplikacji. Na co dzień możecie mnie znaleźć zaangażowaną w tematy związane z budowaniem zespołu, feedbackiem oraz marketingiem. To, czego o mnie jeszcze nie wiecie, to fakt, że bardzo lubię rozmawiać z ludźmi. I tak się zdarza, że mam przyjemność rozmawiać z bardzo ciekawymi ludźmi. Taką osobę będę dzisiaj również gościć w podcaście. Z tą osobą poruszę też wiele tematów. Mam nadzieję, że wiele ciekawych tematów. Rozmawiamy o technicznej doskonałości, współpracy z biznesem, czy pułapkach w rozwoju, które mogą czekać zarówno na tych z Was, którzy karierę w programowaniu dopiero zaczynają, jak i na tych, którzy spędzili tu już dobrych kilka dekad. Porozmawiamy również o tańcu, tańcu z kodem, ale na taniec będziecie musieli poczekać aż do końca naszego odcinka. A moim dzisiejszym gościem jest Piotr Mioskowski, tech Lead oraz strategic partner w Bright Inventions, a przy okazji mój bardzo dobry kolega z zespołu. Witamy Was w ósmym odcinku podcastu Bride The Talks. Ja nazywam się Ulas Tankiewicz i jestem HR Business Partnerką i Marketing Managerką. Rozmawialiśmy już ze sobą w ostatnim odcinku, kiedy poruszyliśmy temat bezpieczeństwa aplikacji. I dzisiaj mamy wyjątkowego gościa. Tym gościem jest Piotr Mioskowski. Mój bardzo dobry kolega, a jednocześnie też tech lead i strategic partner z Bright Inventions. Cześć Ula, witam wszystkich. Witam Piotrze, bardzo cieszę się, że znalazłeś czas, żeby nagrać ze mną ten e, dzisiejszy odcinek e, i będę chciała z tobą poruszyć na pewno kilka wartościowych kwestii. Wydaje mi się, że te kwestie mogą być wartościowe i dla osób mniej doświadczonych i bardziej doświadczonych, e, które spędziły już w IT e, kilka dekad, albo przynajmniej kilkanaście, albo kilka lat. I chciałabym najpierw Odnieść się w sumie do twojego doświadczenia, bo w branży działasz już nie od dzisiaj. Ile to lat? W
0: sumie nie liczyłem już długo, ale to będzie koło 15 lat chyba takiej, takiej zawodowej pracy. Więc już trochę
1: jest. To 15 lat całkiem sporo, ale pewnie pierwsze kroki stawiałeś jeszcze wcześniej. Tak, wydaje mi się, że pierwsze
0: kroki, takie pierwsze, pierwsze to jeszcze w podstawówce próbowaliśmy coś rysować na ekranie w takim programie, o ile dobrze pamiętam nazwę komeniusz, Wtedy sprowadzało się to do rysowania domków i największym naszym osiągnięciem było umiejętność używania procedur, co było ciekawym doświadczeniem.
1: No to jest nawet dla mnie ciekawe, teraz słuchając tej opowieści. A powiedz mi, bo słuchacze mogą o tym nie wiedzieć. Ja przez to, że trochę ciebie znam, to no możliwe, że o tym wiem. Gdzie jest ten początek? jej fascynacji, zainteresowania w ogóle programowaniem?
0: Myślę, że rzeczywiście najpierw zainteresowałem się tym w e, domki w tym języku komeniusz, ale potem w liceum mieliśmy takiego bardzo dobrego nauczyciela, e, który w być może dość kontrowersyjny sposób zachęcał nas do nauki algorytmiki głównie, ale to też wiązało się z implementacją tych algorytmów wtedy w języku Turbo pascal jak ktoś miał trochę więcej zacięcia, to, to też próbował to robić w C. Ja w tej algorytmice żadnych większych sukcesów nie odnosiłem, ale samo to podejście do rozwiązywania jakichś problemów obliczeniowych przy użyciu komputera mnie zainteresowało i samo oprogramowanie mnie wtedy bardzo zainteresowało. Do tego stopnia, że jakieś dziwne małe programiki starałem się pisać i uruchamiać w domu na komputerze. Eee, to były takie programiki, które nawet nie miały interfejsu użytkownika i raczej okay. takim hobbystycznym, e, nikowym e, eksplorowaniem tego, co, co można zrobić wtedy w Windowsie 9.8 pewnie, czy 9.5, nie pamiętam już dokładnie.
1: Tutaj użyłeś słowa kontrowersyjne metody. Nie wiem, czy chcesz o tym rozmawiać, ale to może też zaciekawić naszych słuchaczy. P pan profesor
0: e, Szubartowski miał takie... Przez wielu rodziców uważane za kontrowersyjne metody, ale mm, od strony wyników e, nauczania te metody się broniły i do tej ich parę się bronią. E, bo z tego, co pamiętam, e, można by to przerównać do takiej metody głębokiego zanurzenia, bo chyba na pierwszej lub drugich zajęciach z informatyki otrzymaliśmy jako zadanie rozwiązywanie jakiegoś problemu, który był z chyba drugiego etapu Olimpiady Informatycznej, co już samo w sobie było nierada wyzwaniem dla osób, które pierwszy raz się z czymś takim spotykały. Do tego mieliśmy to rozwiązać, to znaczy to rozwiązanie zapisać na kartce w jakimś języku programowanym. Chyba w tym turbo Pascalu, ale wydaje mi się, że profesor tutaj nie miał specjalnych wymagań, co zakończyło się naszą sromocną porażką jako e, klasy. Bo chyba nawet mogliśmy sobie pomagać, ale to i tak niewiele e, niewiele zmieniło w wyniku e, tego zadania czy sprawdzianu, w każdym razie posypały się jedynki i później sporo niezadowolenia to powodowało. Żeby to złagodzić, to nadmienię, że chyba w trzeciej klasie liceum to już rysowaliśmy trójkąty na konsoli, żeby ci było tak trudno, ale to, to pamiętam, że wtedy to sporo osób wyżyło się w taki być może trochę brutalny sposób z programowaniem, ale też sporo osób się tym zainteresowało. Zobaczyło, że to samo programowanie nie jest takie trudne, to te algorytmy tam rzeczywiście sprawiały nam więcej problemów, przynajmniej w takim ujęciu, jakim wtedy się tym zajmowaliśmy. Czyli nasze programy te mieściły się z reguły na, na, na jednej stronie czy na jednym ekranie. Jeżeli założymy, że zmienne, to były bardzo, bardzo miały bardzo krótkie nazwy ABCD, bo to pamiętam, że też tak zaczynaliśmy i nie wiem dlaczego i do dziś nie wiem dlaczego tak często to się pojawiało, że, że też przyjęliśmy taką konwencję, że tak się po Okej,
1: okay, no to tak brzmi bardzo ambitnie. Ja tutaj na obronę pana profesora może dodam, że być może widział już ten potencjał kryjący się w tych młodych umysłach i dlatego postawił od razu takie grube, rzekowe wyzwanie. Być może, nie wiem, ale tu,
0: tu znowu wydaje się, że oceniając po wynikach nauczania, to pan profesor ma bardzo dobre wyniki nauczania. Pomimo, że ta metoda może powodować jakiś tam, jakąś tam dozę stresu e, wynikającą z takiego głębokiego zanurzenia. No ale to e, ja tutaj ufam, co jego wiele.
1: No, bo, no ja również, zdecydowanie. A z ciekawości takie pytanie, e, czy na przykład wiesz, ile osób faktycznie z twojej ówczesnej klasy poszło tą ścieżką e, programistyczną? To
0: jest bardzo dobre pytanie. Wiem na pewno, że co najmniej cztery osoby się tym zajmują do dziś. E, ale wydaje mi się, że więcej osób Zaczęło się tym zajmować, tylko po prostu nie wiem ile osób później przetrwało te pierwsze lata na studiach, które też jakby odsiewają, brzydko mówiąc, trochę osób i być może niesłusznie, bo odsiewają z reguły z jakichś przedmiotów typu fizyka, czy matematyka stosowana, czy, 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 czy tego typu rzeczy, niezwiązane znowu w taki prosty sposób z tym, czym my się na zasadzie zajmujemy w pracy programistów, inżynierów. To jest bardziej te przedmioty typu matematyka i fizyka A w kontekście studiów pod kierunkiem informatyka, one się bardziej przydają w takiej pracy uczelnialnej, wydaje mi się, albo w bardzo wąskim, w bardzo wąskim gronie, czy w bardzo wąskim rejonie biznesowym, gdzie, gdzie ta wiedza z domeny biznesowej związanej z fizyką na przykład jest potrzebna, ale nawet tam wydaje mi się, że takie podstawy, jakich się uczyliśmy i, i jakie były trudne dla nas wtedy, Fizyki to się nie przydają za często.
1: Okej, okay, get it. To teraz mam idealne pytanie, bo już nasi słuchacze wiedzą, jak, i, jaką masz historię gdzieś tam ze sobą i jestem też ciekawa, jak patrzysz na osoby, które teraz, aktualnie, w dzisiejszych czasach stawiają pierwsze kroki w programowaniu, w tym sektorze IT, to czy zauważasz jakiekolwiek różnice? Różnice być może w podejściu, różnice w, nie wiem, motywacji, yy, różnice w metodach uczenia się, Jakie są Twoje obserwacje?
0: Z jednej strony zmieniło się i wydaje mi się bardzo dużo pod takim względem, że dzisiaj dużo łatwiej stworzyć jakiś program, jakąś aplikację, która ułatwi nam życie. W jakimś tam małym aspekcie, prawdopodobnie, ale, ale jednocześnie będzie to realne ułatwienie. Jest mnóstwo platform, które są rozwijane już od wielu lat, które w zasadzie każdemu użytkownikowi komputera, który ma trochę zacięcia do tego pozwalają zaprogramować jakąś automatyzację. Na przykład, że jeżeli przyjdzie do nas wiadomość z jakiegoś adresu e-mail, to chcemy dostać SMS-a, bo nie wiem, bo za rzadko zaglądałem na naszą skrzynkę mailową. To w zasadzie każdy może coś takiego e, można powiedzieć zaprogramować, bo tutaj myślę, że różnica w tym, co jest programowaniem, a co nie, jest bardzo płynna. I od tej strony mm, widzę, że zmieniło się bardzo dużo, bo tak jak wspomniałem, te pierwsze programy, które my pisaliśmy były związane z tym, żeby coś wyświetlić na ekranie i może sami coś narysować. Eee, głównie dlatego, że żeby wtedy zrobić jakąś aplikację sieciową, była, była znacznie szersza wiedza głównie w kontekście jakiegoś debagowania, plus tego naszego nawet małego programu. Teraz te technologie i biblioteki, i narzędzia dojrzały na tyle, że w zasadzie się aż tak często przejmować jakimiś błędami, czy tak długo jak używamy dojrzałych technologii. Takim koronnym przykładem wydaje mi się jest HTTP jako protokół i pamiętam, że jeszcze na studiach mieliśmy na egzaminach pytania jak wyglądają tam jakieś, jakaś komunikacja opartował TTP, bo tam na kartce napisać wszystkie nagłówki, body, jakieś tam status kody. Mm, I wiem też, że przynajmniej na początku mojej pracy jako programista, bardzo dużo czasu nam zajmowało e, debugowanie jakichś błędów związanych z tym, że tutaj ten protokół nie jest do końca tak samo obsługiwany, albo czegoś nie wspiera, jakiś content encoding chunk, na przykład gdzieś w ASP. Jakieś dziwaczne, mocno techniczne aspekty, których nie widziałem już jako problem od od, od dobrych kilku lat i też na naszych rozmowach rekrutacyjnych trochę odchodzimy w ogóle na przykład od, od pytania w ogóle o jakieś są szczegóły związane z kontekłemu HTTP, no bo zwyczajnie okazuje się, że to już nie jest tak przydatna wiedza, bo, bo tych błędów aż tak wiele nie ma i nie trzeba aż tak głęboko schodzić. I pod tym względem myślę, że bardzo dużo się zmieniło. Ten, ten poziom abstrakcji, nad którym pracujemy, jest dużo, dużo wyżej i to też przekłada się przynajmniej tak powinno być, przekłada się często na e, zwiększoną produktywność. No i też dostęp do wiedzy jest dużo, dużo większy. Kiedy my zaczynaliśmy, to nie było stack overflow. Tego materiału tak, e, w ogólnym ujęciu nie było aż tak wiele. Trochę więcej trzeba było czytać książek technicznych, żeby się czegoś dowiedzieć, czy przecież, przeczytać jakąś dokumentację i, i dobrze coś zrozumieć. A e, takie czasami, mam wrażenie, w dzisiejszych czasach wydawałoby się oczywiste rzeczy, typu żeby zajrzeć do jakiegoś kodu źródłowego, na jakiejś biblioteki, czy zobaczyć jak coś jest zaimplementowane. Wtedy to ocierało się o jakiś hacking, bo trzeba było debugować, deassemblerować e, jakieś biblioteki e, narzędziami znalezionymi w sieci. To, to często nie było proste, i nie przynosiło jakichś wyników od razu. Więc pod tym względem to jest naprawdę przepaść. Porównując to, co wtedy trzeba było robić do tego, to teraz trzeba robić, ale to jest czasami mam wrażenie też trochę powierzchowne spojrzenie, bo z jednej strony te narzędzia dojrzały i są dużo bardziej pomocne w jakimś rozwiązywaniu problemów, ale z drugiej strony ilość tych technologii, ilość tych narzędzi urosła. Jak sobie porównywać to jak kiedyś wyglądała strona zrobiona w HTML lub JavaScript, i z ie do tego jak teraz wygląda budowanie tych stron, to to jest po prostu przepaść. I czasami ja i niektórzy tęsknię trochę za, za, za tym tym czasami gdzie kawałami JavaScript się tutaj napisało i, e, i nie trzeba było żadnych dodatkowych narzędzi, ale to tylko dlatego, że, e, że, że pewnie nie mamy jakichś tam swoich ulubionych, tych, których byśmy zdali na, wy, na wylot e, i po prostu z zamkniętymi oczami mogli ich używać. Więc od tej strony wydaje mi się, że ten te skok wydajnościowy, który nam przyniosły dojrzałe technologie jest trochę przykryty przez to, że tych technologii jest dużo, dużo więcej i nie sposób nauczyć się wszystkich, więc musimy gdzieś tam ten nasz zakres wiedzy ograniczyć. No i wtedy jak napotkamy jakąś inną technologię, to, to znowu jesteśmy gdzieś tam na początku i trzeba się w miarę szybko nauczyć i e, łącznie z rozwiązywaniem problemów. A więc od tej strony to myślę, że wcale aż tak dużo się nie zmieniło.
1: Okej. Okay. Z, z jednej strony tak słuchając siebie pomyślałam o tym, że trochę taka Inna era programowania to była, szczególnie tak może to brzmieć dla naszych młodszych słuchaczy i ko kolegów i koleżanek. Ten próg wejścia z kolei wydaje się, że jest jednak trochę niższy. Na pewno jest większa diversity, więc pewnie trudniej może podjąć decyzję, z czego skorzystać, w jakim kierunku pójść, co zrobić. Bo skoro jest tak dużo opcji, to to, to też staje się w pewnym momencie problemem albo może stać się problemem. A gdybyś miał na przykład, już teraz trochę tak dopełniając ten temat, gdybyś miał wskazać takie trzy must dla takich osób, które gdzieś tam tą przygodę, przygodę zaczynają, takie must pod kątem źródeł, być może materiałów, to co byś wskazał? Bo wcześniej pojawiały się właśnie książki, dokumentacja, też w sumie ograniczone były te zasoby, a teraz tych zasobów mamy bardzo dużo. Więc moje pytanie brzmi, co byś wybrał? Takie trochę trudne pytanie, bo tylko trzy, trzy opcje.
0: Trudne, i, i będę tutaj y, bardzo subiektywny, wydaje mi się, bo mocno to jest zależne od tego, jak ktoś lubi się uczyć, bo do tego się um, większość programowania, mam wrażenie, sprowadza, żeby się czegoś tam nauczyć o jakiejś bibliotece, o jakimś sposobie a, kodowania, o, jakąś, o jakiejś architekturze danego komponentu czy systemu. Ale z mojej perspektywy to, co wydaje mi się jest nieocenione, to znaleźć projekt lub projekty na GitHub, które są popularne, są rozwijane przez dłuższy czas i spróbować a, mocno się wgryźć w to, jak te e, projekty są zaimplementowane. Co one tam robią, jak wygląda ich architektura i nie tylko w takim sensie, żeby zrozumieć, co ten program robi, ale ja sobie na przykład często zadaję jak coś takiego robię, to znaczy analizuję, jak tam jakiś kod został skonstruowany, to pytam, dlaczego w ten sposób, a nie inny ktoś to zrobił. to nie jest proste, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czasami nie znajdziemy tej odpowiedzi, czasami można zapytać autorów, wtedy oni skażą, co tam się właściwie zadziało, że oni w ten, a nie inny sposób podeszli do, do rozwiązania problemów. To daje też taką perspektywę na to, co często nam jako programistom się wydaje jako najlepsze rozwiązanie, bo, bo to, że coś nam się wydaje często w danej chwili najlepszym rozwiązanie wcale nie znaczy, że gdzieś tam czy trzy lata temu tak było o nim I, i niestety o tym często zapominamy. Więc to jest jedna rzecz. znaleźć sobie jakiś projekt na GitHub'ie, czy, czy na jakimś innym providerze, który najlepiej który lubimy, który używałem, ale to nie musi być taki, tylko taki, który był rzeczywiście używany i miał Miał, jakieś, miał jakąś historię za sobą, bo wtedy e, dopiero wychodzą takie ładne mm, kwiatki i, i się w niego wgryźć. Druga rzecz to wydaje mi się, że cały czas dla mnie no, subiektywnie taką nieocenianą, nieocenianą źródłem wiedzy czy, 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 czy nowych informacji są książki. I tutaj nie będę żadnych konkretnych polecał, ale wydaje mi się, że jak wejdziemy na jakiś popularny serwis z książkami, który przypadkowo zajmuje się też cloudem i, i poszukałem sobie po prostu po recenzjach w naszej kategorii, to w ciągu pięciu ostatnich lat, zdajemy na to, to znajdziemy to, co rzeczywiście warto przeczytać. I będzie tego oczywiście za dużo, więc trzeba to jakoś zabezpieczyć, ale wydaje mi się, że cały czas w książkach jest bardzo dużo analiz które nam jako czytelnikom się pomagają w, właśnie w tym rejonie rozwinąć, to znaczy w kontekście analizy. To jest dużo trudniejsze, jeżeli bazujemy na kontynent świetnych też blogpostach czy, czy artykułach, bo ta natury ich mniejszego formatu tej analizy jest mniej. Z tej analizy się aż tak dobrze nie nauczył, bo autor nie jest w stanie tych wszystkich swoich przemyśleń gdzieś tam zawrzeć. No i trzecia rzecz, którą ostatnio zacząłem e, robić, to próbować czytać mm, white papers odnośnie jakichś e, rozwiązań, które są często przedstawiane przez, e, przez większe firmy. Tylko tutaj trzeba do tego mocno podchodzić z takim e, dystansem, e, żeby nie popaść w taką pułapkę, że jeżeli coś tam działało we firmie, która zatrudnia 10 tysięcy osób, to na pewno tutaj to też jest potrzebne nam w firmie, która ma tysiąc osób, czy nawet 100 osób. Bo często jest tak, że po pierwsze w tych zwłaszcza prezentacjach na jakichś konferencjach nie dowiemy się tych brudnych szczegółów, które nie brzmią tak dobrze. Znaczy dowiemy się, jak się spytamy często prezenterów, to nam powiedzą, jak się sprawy mają w takiej rzeczywistości, rzeczywistości i wtedy można trochę ofłonąć z inicjalnym entuzjazmem, przynajmniej tak <śmiech> z mojego doświadczenia. Ale w tych technicznych rozwiązaniach też często brakuje dużej historii, jak ten zespół, do tego rozwiązania doszedł i przez to czasami kontekst umyka. Kiedy to jest potrzebne, kiedy to powinniśmy zrobić, ale to też pomaga często w taki nowy sposób spojrzeć na Jakąś architekturę danego rozwiązania, jak można podchodzić najczęściej do, do jakiejś obsługi dużych zbiorów danych, co działa, co, co nie działa w tym kontekście, i to może nie przyda się nam na co dzień do jakiejś implementacji, jeżeli pracujemy akurat w firmy, która ma do czynienia z jakąś ogromną liczbą danych, ale to też pozwala nabrać takiej intuicji w kwestii wyborów rozwiązań, czy w ogóle powinniśmy iść tutaj. W jakiejś kawki, czy wystarczy nam e, SQS? E, czy powinniśmy się tutaj zastanawiać nad jakimś istio w kontekście e, serwis mesha, czy, czy wystarczy nam e, tracing? i Nie będziemy musieli się za bardzo co taką intuicję jesteśmy w stanie sobie wyrobić, przez co często dużo czasu zaoszczędzić e, na, na walkę z narzędziem, które nie jest dostosowane do, danej, do danego problemu.
1: Okej, okay, super tak sobie myślę o tych trzech must-haves. Rzekłabym, że nawet z takim poziom, poziomami trudności powiedziałeś o tym, bo najpierw są to takie projekty, które zazwyczaj są łatwo dostępne i, i pewnie dla tych osób początkujących możliwe, że będą też najsprawniejszym starting pointem. Później mamy książki, które kocham całym sercem, ale no wiemy, wiemy jak jest. Nie, nie, nie każdy lubi czytać książki, ale jest tam ta wiedza, która się też nie dezaktualizuje tak szybko. To zależy, jaką książkę wybierzemy. I tak myślę o tym trzecim must have, że to też jest trochę wyzwanie, żeby móc spojrzeć trochę takim krytycznym okiem na te white papers, żeby się nie zafascynować za mocno. I myślę, że no, to, to może być taki challenge nawet dla niektórych osób. No ale tutaj trzeba też liczyć na to, że ma mamy zdrowy rozsądek i możemy to potraktować też jako, jako inspirację też do, do dalszego researchu, a nie złote rozwiązania, które zawsze, zawsze rozwiążą każdy z naszych problemów. Super, Piotrze, to teraz chciałabym trochę odwrócić to pytanie, bo rozmawialiśmy o tych osobach bardziej początkujących i o takich wyzwaniach, które się zmieniły na przestrzeni ostatnich lat pod kątem wejścia w sektor IT i bardziej w tą ścieżkę programistyczną, Natomiast teraz chciałabym się skupić bardziej już na tych osobach bardziej doświadczonych, bo nie ma co ukrywać, że w codziennej pracy również współpracujesz nad projektami z osobami, którego doświadczenia mają całkiem sporo. I ja też jestem ciekawa, jakie wyzwania takie osoby mogą mieć największe z twojej perspektywy, czyli największe wyzwania w dalszym rozwoju dla osób, które już tego doświadczenia programistycznego mają trochę na swoich barkach. Jakie to są ofensywania? Znaczy,
0: wydaje mi się, że z takich e, technicznych aspektów, to trochę może to być e, taka, jak to dobrze, była taka siła, żeby ograniczyć wewnętrzną potrzebę dla własnych rozwiązań, dla problemu, który już był tam rozwiązany ileś, naście czy 10 razy. I tutaj to się może objawiać w różnoraki sposób a czasami jakimiś nadużywanymi wzorcami projektowymi, stosowanymi w, 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 w danym codebase, a czasami jakimiś być może zbyt skomplikowanymi architekturami. I niestety jest to bardzo trudne w takiej obiektywnej ocenie. Ja popełniłem sporo takich błędów, gdzie nie podobało mi się na przykład jak działał dany framework czy, czy, czy daną dane podejście do rozwiązywania problemu w, w jakimś frameworku i pisałem własne tego I to wcale nie był problem w tym, że te własne rozwiązania nie były tak dojrzałe, e, jak te rozwiązania z frameworka, bo to oczywiście tam można było bez końca poprawiać. E, tylko problem pojawił się na przykład, gdy osoby w zespole zaczęły się rotować, bo się okazywało, że teraz to nie jest tak, że Przyjdzie ktoś z ulicy i, kto ma duże doświadczenie z Kodwingąt e, i potrafi m, szybko się odnaleźć w Mukwege, tylko się okazuje, że teraz on się będzie musiał, czy ona się będzie musiała nauczyć tego, co ja tam wymyśliłem. E, I pomijając już aspekty, jakieś są jakościowe, tego, co ja tam e, mogłem zrobić w, w, w danym czasie, m, to to jest kłopot. To jest kłopot w takim brutalnym kontekście przenoszenia e, ludzi, programistów, QA. -u pomiędzy projektami I, i wydaje mi się, że tutaj na tym produktywność może cierpieć, e, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że e, wydaje mi się, no, ale nie mam żadnych danych, żeby poprzeć. Poszukamy danych. E, bardzo dużo, znaczy większość, bym powiedział problemistów jednak woli zmieniać projekt, co tam na przykład dwa lata. Wydaje mi się, że to, to powoduje, że jeżeli w danym projekcie jest jakieś customowe rozwiązanie, którego w innym nie będzie, to tutaj tracimy ten czas związany z nauką tego i utrzymywaniem. To, to wydaje mi się jest jeden taki aspekt. Ja przynajmniej mnóstwo takich e, błędów popełniłem. Druga rzecz to trochę jest znów unikanie zbyt skomplikowanych rozwiązań w kontekście jakiejś architektury, oprogramowania, e, ale tu, tu, tu ja się zgadzam, że to jest bardzo mm, pródne i bardzo płynne. Bo z jednej strony mnóstwo materiałów i książek, postów, artykułów, które mówią, że, że tak można zrobić, to przynosi nam takie, a takie korzyści. Rozwiązując jakieś problemy, które się w, tam, w kontekście tamtych zespołów, które to opisywały, na pewno pojawiły. No i my chcąc unikać tych problemów, możemy się starać implementować jeszcze zanim te problemy u nas się zaczną pojawiać, jakieś rozwiązania. E, one są też ciekawe, rozwijające, my się przy tym uczymy e, i czasami to wychodzi nam na plus i, i, i wszystko jest dobrze, bo akurat się zdarzy tak, że ten kontekst nam się nałoży, ale może być też tak, że wcale że tak nie będzie e, i, i wtedy płacimy, albo klienci płacą za to, że coś zajmuje dużo więcej czasu niż powinno, e, trudniejszy jest onboarding, bo cała architektura jest bardziej skomplikowana, nie była... A, więc od tej strony wydaje mi się, że nabranie takiego wyczucia jest bardzo istotne, żeby rzeczywiście to nasze doświadczenie wpływało na produktywność. Żeby było tak, że my dzięki swojemu doświadczeniu jesteśmy w stanie wybierać rozwiązania, które poprawiają tą produktywność, bo gdzieś tam na koniec dnia ona jest bardzo istotna. No i drugi taki aspekt, który jest może trochę mniej techniczny, ale już trzeci będzie. Już trzeci. Okay to jest trzeci aspekt, który będzie mniej techniczny, to jest nauka dekomponowania problemu na mniejsze w taki sposób, żebyśmy byli w stanie dostarczyć jakiś, jakiś inkrement wartości, niekoniecznie dostarczając wszystkie te elementy po podziale. I to wydaje mi się jest bardzo istotna, bardzo istotna umiejętność i nie tylko w kontekście programistów, tak naprawdę w kontekście powiedział o jakiejś roli product-ownera, czy tam nawet biznes-ownera, to to jest bardzo istotne. No bo zawsze będą jakieś problemy, dla których istnieją rozwiązania idealne, albo nam się wydają idealne, tylko że osiągnięcie tych rozwiązań zajmie nam rok. A w dzisiejszych czasach to często rok to jest o, o 12 razy za dużo, jeżeli mniej więcej. Żeby coś swajdować, sprawdzić, żeby coś dostarczyć w mniejszym zakresie. No i w kontekście takich rozwiązań, czy tam, czystego programowania, to wydaje mi się, że to też polega zarządzać własnym czasem, te, taka dekompozycja. My jesteśmy w stanie dużo łatwiej wtedy ocenić, ile rzeczywiście nam zajmie przygotowanie jakiegoś rozwiązania, kiedy ktoś, kto oczekuje na to rozwiązanie, będzie mógł sobie coś tam zobaczyć, wprost zwalidować, czy to działa. A jednocześnie tutaj to, co jest w tym wszystkim najtrudniejsze wydaje mi się, to takie dekomponowanie, żebyśmy później nie musieli czegoś robić drugi raz, e, czy, czy tam kilka razy, dlatego, że próbowaliśmy to, to, to rozbić. I, I to jest trudne, ale bardzo często się da e, jakoś podzielić. To, to, to nasze docelowe rozwiązanie na takie kawałki, e, gdzie będziemy w stanie dostarczać coś dużo, dużo szybciej niż e, ta, ta końcówka, do której dążymy. Ja to często mówię, że musimy sobie tą gwiazdę polarną e, wyznaczyć, i w tamtą stronę zmierzać i, i nie, zapomnieć, nie zapominać o niej, podejmując jakieś tam malutkie kroki, żeby się tam do niej zbliżać. E, ale oczekiwanie często e, takie, że, że w jednym kroku tam przejdziemy, no jest nierealne, nie? się nie wydarzy.
1: No, myślę, że zdecydowanie. Król e, jest chyba dosyć istotny, żeby do niej zmierzać, tak jak powiedziałeś, żeby faktycznie ten progres Bar się gdzieś tam poruszał. Teraz tak sobie myślę o tych aspektach, które wymieniłeś, wiele pokus tutaj wcześniej się na tych senior deweloperów i mam wrażenie, że takich pokus, które będą wymagały i wymagają dużo takiej pracy własnej, no bo to są takie wewnętrzne wybory i, i czasem możemy mieć takie przeświadczenie, że, że to rozwiązanie, które akurat widzimy, to jest to najlepsze, jedyne, a na pewno lepsze niż to, które było. I, I to mówię w sumie jako osoba nietechniczna, bo to też nie jest tylko kwestia y, programistów. Wydaje mi się, że możemy mieć takie obserwacje w różnych sektorach i w różnych branżach. I, i tutaj mam kolejne pytanie, bo czasem słyszy się o, o takim fenomenie jak kult własnego ego. To trochę takie bronienie swoich pomysłów za własną, za, za wszelką cenę, przepraszam, na takie trochę podejście, no wiem, najlepiej, bo ja przecież już tyle lat jestem w tej branży, no uczę się, inwestuję w to czas. I jestem też ciekawa właśnie, co ty o tym myślisz. Czy, czy w ogóle jest miejsce w sektorze IT na właśnie tak zwany kult własnego ego? Czy to może po, powinna być wręcz ta przeciwna strona, że, że, że pożądana jest taka nader duża elastyczność?
0: Znaczy, to, to trochę jest tak, przynajmniej z mojej perspektywy, może no, nie, nie tyle dziwnie postawione pytanie, co, co wydaje mi się, że próbuję wymyślić, teraz, czy jest miejsce, w którym poza naszą branżą, w którym takie ego miałoby no, pozytywne efekty a, i niestety nie przychodzi mi do głowy, ale też nie, nie interesowałem się zbytnio psychologią, to więc mogę być zupełnie w i może takie mm. miejsca są, ale, ale odniosę się do tego mm, bronienia właśnie rozwiązań i tak, mm, myślę, że tutaj po, przynajmniej w części ma znaczenie to, jak długo w danym projekcie e, pracujemy, bo mm, jak zrobimy coś, myślimy i w ciągu dwóch lat tutaj to tyle średnio, a tam ludzie w danym jednym projekcie są, być może nawet krócej, i coś tam zrobimy, to nie mamy wystarczająco dużo czasu, żeby zweryfikować, czy to nasze rozwiązanie rzeczywiście było takie długofalowe i takie dobrze dobrane, że, 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 że wytrzyma w próbę czasu. I, i może było bardzo łatwo w ten sposób się utwierdzić w przekonaniu, że, że to mieliśmy rację, że to, to, to było to najlepsze rozwiązanie. Ja przynajmniej sporo takich lekcji miałem w jednym projekcie, tam chyba 8 lat, e, to, to, to kilka takich lekcji wypłynęło na wierzch z biegiem czasu i z perspektywy e, przyszłości to dużo łatwo było, dużo, bardzo łatwo było stwierdzić, że to, to nie było dobre rozwiązanie, ale wtedy jak jej implementowałem, czy implementowaliśmy, e, to wydawało się, że, że mamy rację i że na 100% tak jest. E, więc to to jest bardzo trudne, a druga rzecz jest taka, że z uwagi na to, że ta nasza branża się poszerza i coraz więcej tych technologii różnych jest i my coraz bardziej musimy się ograniczać w tym zakresie technologii, będziemy się, na którym będziemy się znać. To się może okazywać, że jakieś proste rozwiązanie, czy bym powiedział nawet zbyt proste, które ktoś w innej technologii zrealizował, nam się może wydawać, że ono nie, nie może działać. I tutaj... Często takie przykłady, które staram się też propagować, tam rozpropagować, zwłaszcza w kontekście Brighta, To są takie przykłady prostych rozwiązań, które przez bardzo długi czas wytrzymywały próby czasu, Bo jedną z takich rzeczy był, był GitHub Pages, który gdzieś tam się zaczął bardzo mało, ale warto sobie przeczytać przez jak długi czas te deploymenty i sposób, w jaki GitHub Pages działały były takie bardzo, bym powiedział, o, nie chcę powiedzieć prostackie rozwiązanie, ale, ale było to rozwiązanie tak sprzed 10 lat, czyli jakieś joby odpalane co 30 minut, jakieś deploymenty przez logowanie się przez SSK. Eee, to naprawdę bardzo długo działało, do takiej skali, do której większość projektów przynajmniej z którymi my mieliśmy do czynienia, to nie dochodzi. To, to, to często się na dużo mniejszej skali kończy, jeśli chodzi o, o liczbę użytkowników ruch. Być może w innym kontekście to, tam są ważniejsze, większe statystyki, czy, czy, czy wartości, ale w kontekście jakiejś liczby użytkowników danego rozwiązania, to naprawdę można się zdziwić. I to też chyba powoduje trochę to, że, że, że takie proste rozwiązania często nie są propagowane, no bo o tym tak dużo osób nie słyszy. E, ludzie Może
1: mnie rad... są też takie fancy Super przecież.
0: Dokładnie. Ludzie wolą słyszeć o czymś, a, że tutaj, używając tej nowej technologii czy tego nowego podejścia, udało nam się osiągnąć to i to. I to jest oczywiście bardzo wartościowe, bo to pozwala nam jakoś się rozwijać jako branży. Ale z drugiej strony. Warto było czasem usłyszeć o tym, słuchajcie, tutaj, tym takim starym podejściu, które wymyślono 20 lat temu, udało nam się rozwijać ten system go skalować, i w zasadzie nie musieliśmy aż tak się przy tym wysilać, żeby to osiągnąć. O tym się raczej nie mówi, a nie wiem, ile jest takich rzeczy, które tam cały czas działają. Bo oczywiście z drugiej strony słyszymy tylko o wielkich porażkach takich, takich systemów, czy tam jakichś wielkich problemach z takimi systemami, które które były stare i które działały przez bardzo długi czas. No i niestety, tak jest chyba nasza natura skonstruowana, że to nowe nas mocno pociąga, a to takie proste i stare, końca.
1: To jest w ogóle ciekawe, no, jak, jak działa nasza taka psychika ludzka i na podstawie czego tych wyborów dokonujemy, bo z jednej strony to prawda, nowe nas pociąga, z drugiej strony nowe wiąże się też z wyjścią ze strefy komfortu i ze zmianą, a to jakby teoretycznie nie, nie zawsze jest atrakcyjne dla wielu osób, więc to jest, no, to jest złożony proces, ale jeszcze tak myślę, bo, bo faktycznie ja to pytanie tak zadałam w dziwny sposób, no no było trochę podchwytliwe, bo osobiście uważam, że w żadnej branży i na żadnym stanowisku nie ma przestrzeni dla kultu własnego ego i tak myślę, jak się przed tym uchronić, bo czasem jest tak, że Mamy wiele zachowań totalnie podświadomych i, i myślę, że nie zdajemy sobie sprawy, że podążamy ja, jakąś ścieżką i, i że to może nie do końca być optymalna ścieżka. I, I to takie pytanie do refleksji. Jak się właśnie samemu próbować uchronić przed kultem własnego ego?
0: To, to wydaje mi się, że jest tym, tym trudniejsze, jak sobie przypomnieć, o czym pisał.
1: Tak, Daniel Pink. Bardzo lubił.
0: W książce. Drive? Drive, No to jeżeli... Jeżeli ktoś się zgadza z autorem, to to, co nas motywuje w takim długofalowym ujęciu ale, i chyba w kontekście programistów to ma spore znaczenie, to jest, teraz będę próbował to przetłumaczyć na język polski, autonomia, mhm. czyli e, możliwość podejmowania wyborów, e, jakiś to wpływ na ten wybór. Master, jak przetłumaczyć
1: mastery? Mstrzostwo? Dążenie do mistrzostwa?
0: Czyli tutaj jakaś taka możliwość, żeby się rozwijać w danym fachu. No i cel. I ten cel jest, wydaje mi się, dużo łatwiej przybliżyć albo mieć go w tym samym kierunku, w którym mamy cel biznesowy, jakby one się zgrywały. Ale w przypadku tej autonomii i tego mistrzostwa to można wawać w takie dążenia, że tutaj Będziemy dążyć do poprawiania jakichś aspektów technicznych naszego rozwiązania i to nas będzie rozwijać i my będziemy lepszymi inżynierami dzięki temu i jednocześnie możemy to robić zupełnie nie mając poczucia z tym, czy to poprawia biznes, w którym dla którego budujemy to nasze oprogramowanie, czy też nie. I, i, i to jest wydaje mi się bardzo trudne, ale jednocześnie można by spróbować. Taki reality check wprowadzać, bazując na jakichś metrykach, które coraz łatwiej nam zbierać. Na przykład jeżeli tam w jakimś ujęciu kilku miesięcy czy kwartału spojrzymy na jakieś wiem, błędy i okazuje się, że tutaj wdrażaliśmy przez jakiś czas nasze nowe podejście, którym się bardzo zafascynowaliśmy się w nim rozwinęliśmy to warto zrobić takie sprawdzenie. Ok, wdrażaliśmy to, to teraz czy te metryki biznesowe lub, lub nawet takie półbiznesowe, które skądinąd wieły, że w ogólnym ujęciu poprawiają te właściwe metryki biznesowe, czy one się poprawiły. Jeżeli się nie poprawiły, to czy to może być spowodowane tym, że my skupiliśmy się tutaj za bardzo na tej technicznej części, a za mało na tej biznesowej. A to jest zdecydowanie trudne.
1: No to jest też temat rzeka. Myślę, że kolejny odcinek o tym możemy nagrać. Teraz tak jeszcze myślę o tobie, Piotrze, że mam wrażenie, ale to bazuje na tym odcinku czasu, kiedy cię znam, bo nie, nie wiem jaka jest taka pełna twoja historia, że ty nie wpadłeś w tą pułapkę tego kultu własnego ego albo się jakoś wybroniłeś. Pewnie nie rozszyfrujemy tego dzisiaj, jak ci się udało. Natomiast no może to jest właśnie temat na kolejny odcinek, także nie, nie, nie będę tego drążyć, chyba że chcesz to jeszcze dodać.
0: Nie, rzeczywiście to, to jest bardzo taki grząski, z jednej strony temat, z drugiej bardzo głęboki i chyba nie ma tutaj jednej dobrej odpowiedzi. Jedyne co z mojej perspektywy mogę powiedzieć, to że miałem szczęście pracować w projektach, w których ta strona biznesowa nawet nie tyle była mocno techniczna, co formuła jakiegoś takiego wizjonerskiego podejścia często potrafiła e, tą swoją wizję przekładać na takie realne elementy, które zbudujemy mm, i to mu pozwoliło się e, sporo e, nauczyć, bo jeżeli my widzimy tylko te realne elementy, to nam się z kolei może wydawać, że przecież to jest takie krótkowzroczne e, i że jak zrobimy to takie, e, m, jak się mówi, grant rozwiązanie, to będzie dużo lepiej. I zapominam o tym, że być może ten wizjoner, który nam tutaj przedstawia ten realny aspekt, już to przemyślał i już miał to w głowie, już może próbował albo z jakiegoś powodu tego nie chce zrobić, więc ja mam takie szczęście w projektach tak pracować, w których takie osoby były i miałem też okazję z nimi rozmawiać nie tylko o bieżących problemach, tylko też o takiej właśnie wizji i wydaje mi się, że to mi osobiście sporo pomogło w unikaniu takiej, e, takiego przeświadczenia, że ja tutaj wiem technicznie, najlepiej jak to zrobić dla biznesu, żeby było dobrze. Już te techniczne rzeczy, ale że to dla biznesu będzie najlepsze. No tutaj to często tak nie jest.
1: No to tak nasuwa mi się jedno słowo, być może nie całkowicie trafne, ale empatia, jednak takie empatyzowanie z tym biznesem i wejście w buty tego biznesu, żeby zrozumieć te realne i prawdziwe potrzeby, a nie to, co się nam może wydawać taką potrzebą, bo, bo myślę, że to też jest bardzo takie taka tricky path, bo wiele rzeczy nam się wydaje, i to zresztą często nam się wydaje, a, a ta empatia się z kolei bardzo przydaje i myślę, że ta empatia też jest potrzebna w relacji biznes programista i, i to nie tylko w tej relacji zresztą.
0: To, to, to prawda, w dzisiejszych czasach, takiej, gdzie te interakcje w ogóle przebiegają z większości przez, brzydko mówiąc, internet, to, to tej empatii zdecydowanie Ech, potrzeba nam jak najwięcej.
1: I, I to też jest umiejętność, jak każda inna, bo to myślę, że jest czasem niepoprawnie rozumiane, że jest to jakaś tam cecha, a to jest po prostu umiejętność, którą można rozwijać, na którą można pracować. No ale mamy jeszcze takie jedno pytanie domykające, bo tutaj poruszyłeś w sumie ciekawe kwestie z tym dążeniem do mistrzostwa i z tą wiedzą techniczną. I teraz moje pytanie właśnie tak zestawia sobie takie dwa elementy, powiedzmy. Tą techniczną doskonałość i wartość biznesową dla klienta. No, no i jak to wygląda? Jak, jak jest ta waga?
0: Tu wydaje mi się, że jest to największe wyzwanie dla, dla, dla osób, które już mają sporo doświadczenia. Niektórym przychodzi to, niektórym osobom przychodzi to łatwo, takie tak, taka umiejętność prowadzenia tego naszego rozwiązania do doskonałości małymi krokami i umiejętność takiego doboru tymczasowych rozwiązań, żeby później można było je łatwo zamienić w, w danym lokalnym kontekście. Mam, mam na myśli, jeżeli my <śmiech> wzięły że by były na przykład docelowo, to nasze rozwiązania oparte o relacyjną bazę danych się nie sprawdzi, ale z uwagi na umiejętności zespołu, czy też zastaną architekturę, czy też wymagania klienta, to, to jest ona koniecznością, ta baza relacyjnych, ale, relacyjna, ale chcielibyśmy ją albo widzimy poważne aspekty, które wskazują na to, że lepiej by były przy wzroście 10 razy na przykład biznesu zamienić na jakąś bazę nie wiem, grafową czy tam dokumentową, to jesteśmy w stanie podejmować takie decyzje co do architektury w kodzie, żeby tą, tą zmianę później urealić. E, tylko oczywiście my musimy w to wierzyć i biznes musi e, przynajmniej w jakiś sposób a, akceptować tą naszą ideę, więc to, to tutaj komunikacyjnie musimy, musimy a, to zgrać. E, ale... ale w ten sposób ja z reguły podchodzę do takiego dążenia, bo nie da się dojść do tej doskonałości, do której dążymy. To, to jest to, tak, taki, jak to się mówi, asymptotycznie osiągalny cel. Znaczy będziemy się do niego zbliżać coraz bardziej, coraz bardziej, ale osiągniemy go w nieskończoności, no a jak wiem, czas jest naszym ograniczającym medium. Więc wydaje mi się, że to jest właśnie ta ten aspekt, ta umiejętność w, w programistach, architektach oprogramowania, żeby umieć tak dobierać te pośrednie kroki, żeby one nas zbliżały do tego rozwiązania docelowego, zbliżały nas jak najszybciej, jak to jest możliwe, ale jednocześnie pozwalały jakąś wartość osiągać. Tutaj taki mały disclaimer, że są wyjątki co do tego. I, i jeżeli ktoś widzi, bo jest tego pewny, e, Mamy na myśli jakieś zespoły, że one są pewne, że m, tutaj rzeczywiście m, dążenie w taki sposób inkrementalny e, zajmie m, nie 30% więcej czasu, tylko na przykład cztery razy więcej, czy tam dwa razy więcej, nie ma znaczenia ile, a, a zrobienie tego Dajmy na to w nowej technologii od zera, nawet biorąc pod uwagę ryzyko związane z jakimś przepisywaniem danej, danego komponentu czy, na, czy danej platformy i oni są tego pewni i potrafią to udowodnić, no to wtedy takie wyjątki się zdarzą i, i, i chwała za to zespołom, które są w stanie to dociągnąć, ale wydaje mi się, że to jest raczej wyjątek niż reguła. Z reguły tak raczej nie wejdź.
1: Okej, okay, to mam takie mini zdanie podsumowujące. Bo powiedziałeś o tym dążeniu i że zbliżamy się do tej, możemy się zbliżać do tej technicznej doskonałości, i być może nigdy to takie zbliżenie stuprocentowe nie nastąpi. Tak sobie pomyślałam, że zawsze warto w głowie też mieć tą, tą drugą część czyli od czego z kolei się oddalamy, zbliżając się do tej technicznej doskonałości. Albo wręcz, rzekłabym, jak bardzo oddalamy się od wartości biznesowej, zbliżając się do technicznej doskonałości? To tylko takie bardzo proste pytanie, ale myślę, że ono może być w wielu sytuacjach pomocne, bo, bo czasem o tym mam wrażenie, że możemy zapominać. I mam ostatnie chyba pytanie, Piotrze. To takie pytanie. Niektórzy stwierdzą, że mówiąc kolokwialnie szczapy, ale to może być bardzo interesujące i w gruncie rzeczy... Yy, Trochę nawet dowiązujące, nawiązujące do, do, do dzisiejszej rozmowy, bo u ciebie się gdzieś tam przywija takie fajne określenie men dancing with code. I mi się ogólnie bardzo podoba ta nazwa stanowiska, ale moje pytanie brzmi, czym jest w takim razie taniec z kodem?
0: To, to jest to, raczej bez jakiegoś znaczenia, to co tam sobie pisałem w swojej ja, ja, ja lubię oglądać filmy. I był taki film, który przy tym szczerze, nie wiem jak się nazywa po angielsku, ale po polsku nazywał się Tańczący z Wilkami. Ok. Z Kevinem Kostnerem, który mi się bardzo podobał. I jakoś ta, ta sylwetka, która w jakimś kadrze tego Kevina Kostnera biegającego z swoim wilkiem. Potkwijał w głowie, więc sobie tak pomyślałem, że, że, że to, to mogłoby być fajna serwetka. Gdyby z naszego wilka był też jakiś kot, że tak się poruszamy w nim e, lekko i współpracujemy, żeby coś tam e, osiągnąć e, w takiej harmonii. Tak, tak sobie o tym myślałem kiedyś, ale, ale tutaj nie ma żadnego ukrytego znaczenia, co, co właściwie przedstawia. To raczej e, analogia do tego tytułu filmu.
1: Ale analogia z, z double meaning, rzekłabym, bo teraz można właśnie to w fajny, ciekawy sposób zinterpretować ten taniec z kodem. E, tańcząc też musimy być elastyczni, musimy, może nie musimy, ale pewnie dążymy do jakiejś doskonałości. E, ja myślę, że tu moglibyśmy się doszukać w wielu, wielu takich cech wspólnych. Można, ale to też to
0: jest obusiecznym miejsce trochę, nie? bo w tym filmie przynajmniej, ten tym... Główny bohater bardzo się zaprzyjaźnił z tym wilkiem. E, z kodem też się można zaprzyjaźnić, ale nawet za bardzo z mądrowym, który się że e, on tam walczył o wilka i też nie pamiętam, nawet, czy, szczerze, czy ten wilk przeżył, czy nie, ale strzelali do niego. E, y, no, my powinniśmy raczej traktować ten nawet na szkodę dopieszczony, e, w którym w płocie opracowaliśmy jako coś Ulotnego jak, jak kartka papieru, która gdzieś tam drukarki jest wyciągana, to, to nie ma większego e, znaczenia, e, tak brzydko mówiąc. Ważniejsze jest to, czego się nauczyliśmy co dostarczyliśmy biznesowi. E, w ten czy inny sposób nie tworząc tego kodu, ale sam ten kod, to jest tylko e, jakiś środek, żeby do jakiegoś celu dojść.
1: I myślę, Piotrze, że to jest naprawdę piękne podsumowanie tego dzisiejszego spotkania. Także bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Kilka tematów nowych nam powstało, także będzie materiał na kolejne spotkania. Dzięki jeszcze raz. Dzięki well, Temat rozwoju, empatii, czy właśnie pracy ze własnym ego, to tak jak wspomniałam w trakcie rozmowy z Piotrem, temat rzeka i... Dzisiaj tak naprawdę zahaczyliśmy wyłącznie o kilka wątków. Mam jednak nadzieję, że ta rozmowa okazała się ciekawa i przede wszystkim pozostawiła każdemu z Was kilka wartościowych myśli do dalszej refleksji. Serdecznie dziękuję za aktywne słuchanie i mam wielką nadzieję do usłyszenia niebawem. Pozdrawiam Was ciepło, do usłyszenia we wrześniu. Trzymajcie się!